0: さあ、それでは今日も始めていきましょうきの映画の書き置き本日の書き置きはサム・エスメイル監督作「終わらない週末」ですまずあらすじですねブルックリンで暮らすアマンダは日々に疲れ急遽別荘を借りて休暇を過ごすことを思い立つ大学教授の夫のクレイゲームマニアの息子のアーチドラマ中毒の娘のローズと共に豪華な別荘でのんびり過ごしているとその日の夜、別荘の家主と名乗る男とその娘が突然訪ねてきた。彼らが言うには、大規模な停電が起き、都市部が麻痺しているので一晩止めてほしいとのことなのだが、という物語。出演キャストにはジュリア・ロバーツ、イーサン・ホーク、マハラーシャ・アリ、マイハラ、ケビン・ベーコン、ファラ・マッケンジー、チャーリー・エバンスほか、そしてこちらは Netflix オリジナル作品として12月8日より配信が開始されておりますねいやーこの年末にとんでもなく面白い映画をぶっ込んできましたねこういうのがあるから Netflix は大会できないんですよね SNS でも話題になって火がつきましたので早速見たよって方も多いと思いますけども現在も視聴ランキングで上位を維持してますのでネットフリックスオリジナル作品としては今年最も高評価を受けた上でのヒット作と言ってもいいのではないでしょうかまずは監督を務めたサム・エスメイルについてですが有名なところでいくとミスター・ロボットのクリエイターでして話を淡々と進めていってまあなんというか冷淡な構成っていうのが特徴かなと個人的にはそんな印象ですけどもまあミスターロボットは僕その淡々とした感じがずっと続くもんでちょっと肌に合わなくて離脱しちゃいましたけどラミマレックの魅力も加わってファンも多いそういうドラマシリーズですよねそんなサム・エスメイル監督が同名の小説をもとに脚本も書き上げて映画化されましたと原作となった小説もかなり評価が高いようでして本を全く読まない僕でもさすがにね少し興味が湧きました音がお好きな方はそちらもぜひチェックしてみてくださいということで本題に入りますが簡単に言うとちょっと隔離された場所にバカンスに行ったらその間に世界がやべえことになってるらしいという話でしてこういったプロットは他にもあるにはありますよね、まあ、ホワイトノイズも似たような流れでしたし個人的に強く想起した映画が1本あるんですが僕が一番好きな映画監督でもあるミハイル・ハネケが監督した「タイム・オブ・ザ・ウルフ」という映画ですね僕この映画本当に大好きで映画にハマりかけた頃に見て非常に感銘を受けた映画ってこんなのもあるのかとオールタイムベストと言っていいぐらいに個人的に非常に思い入れのある作品なんですが終わらない週末を見ていてこの映画を非常に強く思い返しましたね「タイム・オブ・ザ・ウルフ」はもっと抽象的で「世界がなんか崩れ始めてるらしい」という噂が流れてきて「よくわからないけど非難だ」みたいになって混乱を極めた状況での人間の汚さとか秩序の崩壊だったり精神汚染の伝搬や周知性が欠落していく様を描きつつ虚構の中で虚構の希望を見つけるという話でしてフランスを代表する名俳優の一人イザベル・ユペール主演で非常に面白い映画なのでぜひ皆さんに見ていただきたいんですがちょっとねミハイル・ハネケ界を設けたいぐらいハネケ大好きなので喋るといろいろ止まらなくなりそうですけどもピアニストとかもねのの映画の一つなんですけど、まあ、今回はこれぐらいで我慢して話を戻しますと、えー、そういったよく分からんけど世界がやべえらしい系映画ということで今回のの終わらない週末は非常にロジックの組み立てが丁寧でしたよね現代の社会においてインターネットをはじめとした情報網を奪われた時の現代人の無力さとか危険性っていうのがリアルに描かれておりました。もちろんフィクションですけどテスラの株価結構落ちたんじゃないかっていうぐらいのシーンもありましたけどスマホもつながらないテレビもダメラジオもダメってなったら情報の集めようがない衛星が乗っ取られてるから GPS も使えなくて目的の場所に行くことすらままならないというねまさに八方塞がりな状況なわけですが自分ならどうするかとかそういったことを考えさせるようにもできてましたし緊迫感のの上げ下げ下いうのが非常に巧みでしたよね壁を貫通したり真上からぐるっと回るようなキレのあるカメラワークっていうのもそれを助けていました間違いなくまずい状況なのはわかるけどどうしたらいいかわからないっていうじわじわ迫ってくるような恐怖感っていうのが良かったですしとにかくね一体どんな結末を迎えるのか話に引き込ませるような組み立てになってましたよね。最終的な落としどころも割と納得がいく形でフィナーレを迎えますしまあ僕は地球の地軸がちょっとずれたのかなとかそういう風に予想しながら見てたんですがなんか動物の行動がおかしいみたいなねシーンが多かったんで地球の危機的状況なんじゃないかと思ってたら実のところそういったものは送られていたサインだったというねあのー、僕は嫌いじゃないシナリオでしたただ結構謎は残ってるんですよね。あの小屋は結局何だったのか小屋の窓からちょうど部屋が見えるみたいな品質者とか犯罪性を匂わせるセリフもありましたしチョンパとかですねあれも世界が週末を迎える時に吹かれる黙示録のラッパなのかなともね僕は思いましたが、まあ、ケビン・ベーコンが言ってるだけで本当はどうだったのかクレイが途中で出会うメキシコ人女性は何を伝えたかったのかとかもね最後まで明確に示されることはないのでおそらくこうなんだろうなと思うしかないそういうふうにそれぞれで納得できればいいですが作り手からしっかり明示されないと気持ち的に釈然としないような人にはこの辺のぼかしっていうのが気持ち悪く感じるかもしれないですね見ている側も情報が遮断されているまたはフィルターがかかっているという演出もねもしかしたら含まれているのかもしれませんそれで少しネタバレに踏み込みながら内容についてお話ししますと「物事には予兆がある」ということで GH が飲み友達から受けた電話だったり株価のグラフの変化だったりがあったわけですが結局物事は起こるべくして起こるという部分もあって。他国からの攻撃を誰も止められなかったわけですしクレイ一家の顛末に関してもシェルターにたどり着くべくしてたどり着いたわけですよね息子のアーチーがあれ多分マダニですよねあれに噛まれてケビン・ベーコンに助けを求めに行くそしてクレイが身を挺して訴えたことで薬とシェルターの情報を得たと一方で娘のローズが館を見つけて家族の声止も聞かずに一人でシェルターを見つけるどちらかが起こらなかったとしてもあの2つの家族は完璧なシェルターにたどり着けたわけですがまあ神は曲線を描くじゃないですけど結局は一つに集約していくんだなとあの全員が特別信心深いわけではなかったと思いますがそういった信仰心にかかわらず神からのサインを意識せずともキャッチしたものが生き残れるという結末でしたね。考察がはかどりそうな場面も多かったのでそういうのが好きな人にもおすすめしたいと思います。ということで最後に少し出演キャストについて触れておきますと豪華キャストですのでね今更どうこう言うべきキャストもいないんですが登場人物が非常に少なかったですからねあの少人数であれだけ面白くできたのなら本当に大したものだと思いますけどもマハラ・シャーリのこいつ何か隠してる感とイーサンホークのこいつ何も隠せないなみたいなね対比が面白かったですね2人とも個人的に大好きなのでそれだけでも非常に満足でしたそしてケビン・ベーコンねもう2シーンぐらいしか出てこないんですが存在感がやっぱすごいやっぱりケビン・ベーコンはいいねということでガーディアンズにね宇宙に拉致された時も笑っちゃいましたが無事に地球に帰ってこられてよかったと思いますもっとここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょうえーと、キさん。はっきり言って、この終わらない週末、見るべきでしょうかというご質問。いつもありがとうございます。では、お答えさせていただきます。終わらない週末。終わらない年末にするために見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。次回は年末恒例、映画の書き置きアワードにて、ベスト5、そしてワースト3でお会いしましょう。